0: 要去哪里 p a p Go， 交通工具很重要哦。节能、环保加智慧，是全球运具电动化的新趋势。跟着智慧移动区的脚步，我们一起迈向未来。Let's go！ 欢迎大家来到智慧移动去 Podcast 播出，我是台湾智慧移动产业协会 Smart 的研究员王祥林 Peter。那欢迎大家再次收听。那我们在这个节目里面，其实我们谈了很多电动车、电动机车以及各种各样跟所谓的运具电的话相关的议题。那我们今天请到的特别来宾，其实也是非常非常的特别，因为他们家的商品或品牌里面嘞，其实有用油的，也有用电的。啊，都有啊，那到底是什么样的品牌呢？我们今天非常荣幸的能请到中华汽车的副总钱金武副总钱副总您好，
1: 哎、欸，你好，各位听众大家好
0: ，那这个钱副总可不可以稍微介绍一下？整个中华汽车在现在，尤其不管是汽车或者机车哈，整个两轮跟四轮的这个经营的状况到底是怎么回事
1: ？我这样说吧，就是刚刚 Peter 有说我们是有做油的，有做电的，嗯、<哼>那其实不止做油做电，我们还有做四轮的，有做两个轮子的。那从汽车到电动机车呢？呃，我们都有生产
0: 。那所以，陈副总，我们最近聊到哈，就是说中华的 e moving 这个品牌，其实最近发表了一个新的一款新的电动机车，叫做 EZ One。那这也是加入 PBG n 联盟以后的第一台新车。那有些人就很好奇，它这台新电动机车它的特点到底在什么地方
1: ？我们的特点可以分成三大类，一个叫做美型，嗯、<哼>就是外观呢，我们设计的。美美的，然后非常符合现在的女孩子喜欢的一个造型。嗯、<哼>那第二个呢，叫做轻巧而且贴心。嗯、<哼>什么叫轻巧贴心呢？这台车子所有的设计都是根据，例如说女孩子她的力量小，她喜欢推比较轻的车子，嗯、<哼>所以我们车子设计的很轻。一般的女孩子身高呢是有限的，所以<对>但是她。骑车的时候喜欢呢，脚能够双脚踩在地上，嗯、<哼>然后停红灯的时候是很轻松的。<对>所以它的坐垫高度呢，都是按照台湾女孩子的平均高度这样子来设计的，嗯、基本上都能够轻松的双脚踩到地面，快乐的聊天等红灯。那另外呢，它的便利呢，我们也可以看到的是，不需要任何的加装，我们的在前把手的位置呢，下方就已经有可以放两个整杯饮料的一个空间，两个、哦，哎，对，两个整杯饮料的一个空间。<笑>那对女孩子来讲，喜欢喝珍珠奶茶、泡芙、红茶的人呢，是非常有方便的。<笑>那另外呢，手机呢也可以摆在同样的位置，嗯、<哼>那这是方便的、轻巧、便利。那另外最后一个是科技，那就是各位可以想到的，就是怎么样启动机车不用钥匙的启动机车方式和手机联动的方式呢？我们都有设计在内，嗯、所以呢，这个叫做贴心的科技，然后贴心的便利性
0: 。好，所以钱副总，所以换句话说，我这样听起来，这台车的这个目标群众，哎，销售的主要 focus 啊，好像在所谓的都会的女性，是这样的讲法吗
1: ？哎、欸，你可以这么说，我们这台车其实很针对女性的设计。
0: OK， 所以要轻巧好,好用，然后它的这个功能也符合女性的这个需求了哈、哦。没错，好，那当然这样的，我想电动机车在这几年其实非常非常的夯，也是一个很主要所讨论的一个话题哦。那中华在作为电动机车发展上，其实有相当长的历史跟经验啊、哦。我们也讲到，其实这个也是最近比较新的一台所谓的电动机车。那当然，中华有其他的电动机车不同的系统。各位，请您来看一下，就是近年来这个这么火热的这个风潮，运具电动化。到底您认为是怎么样的一个状况
1: ？我觉得运具电动化这件事情呢，是一个挡不住的风潮，而且这个风潮并不是台湾独有的，嗯、<哼>全世界运具对电动化都早就是一个趋势了。嗯、<哼>那举例来讲呢，我不晓得大家有没有听说过，全世界至少有二十个国家以上呢，已经宣誓了二零五零年之前呢，要全面禁售燃油汽车或燃油车辆。嗯、<哼> OK， 那。这些国家，其中绝大多数呢，禁售的时间大概在二零三零年到二零三五年之间，嗯、<哼>也就是十五年后，大概这些车子呢，在这些国家是要完全禁售的，不能卖了。对，不能卖了。然后更快的一个国家呢，叫做挪威，嗯、<哼>它是直接制定了宣誓的条件呢，是在二零二五年。嗯、<哼>也就是说，在挪威的这个国家呢，二零二五年它就必须要把全国的车辆变成电动车。汽油车不能再贩卖了，哦，这个其实蛮大的一个
0: 挑战哈。是
1: ，但是也是一个必须的，因为运具电动化是架构在另外一件事情，就是所谓的零碳牌这件事情上。我想现在全世界的人，其实都已经慢慢的在感受到了，慢慢在感受到气候越变越极端。对，然后各种极端的天候出现以后，也造成了更多的灾难。嗯哼，那过去我们认为不可能发生的事，慢慢的都发生了。对，所以呢，其实全世界零碳盘这个风潮呢是没有停下来的，不是哪一个国家能够闪得掉。因为如果你想闪掉，其他国家继续的话呢，你的成本就会被拉高，甚至你会被排拒在这个国际社会以外。嗯 OK， 直接让你的商品进不去，嗯哼，这个已经变成一个必要的一个条件了。对我刚才说的二十多个国家里面，绝大多数是欧洲国家。对，那除了欧洲，亚洲也有。所以呢，这件事情呢，运具电动化是零碳排下面呢必须要做的一个事情。嗯哼，那台湾呢？你说这个趋势在台湾会不会继续这样进行呢？说实在，我绝对没有办法说一定，因为到目前为止，台湾政府并没有宣示这件事情。嗯,哼嗯哼好。或者曾经宣誓，但是呢，又稍微的又回去了，模糊了一些。OK， <笑>但是无论如何，如果台湾呢想要走向这个国际化的道路，零碳排这件事情。绝对跑不掉。从最近包括了总统府，包括了行政院所做的很多的一个宣誓的内容里面，都可以听到零碳牌这样的一个方向。嗯,嗯，那所以呢，运具电动化，我认为这个是绝对挡不住，一定会发生的事情
0: 。是，您刚刚讲到这个东西，其实最近我们也持续在关注，大家都开始越来越关注这个议题。不光是，我想您这边是车厂本身，我们这边是这个协会在关注相关议题。我们在立法院其实也常常看到一些委员开始在问这个问题，要问。相关的政府部门什么时候要制定像您说的，跟国外一样禁售燃油车辆的一个时间表？我觉得他们也都陆陆续续在关心。那当然，政府部门也说要去做进一步的研究啊，或去抓这个路径，抓这个时间表，陆续抓出来。可是有人也谈到一件事，在台湾这个被号称为机车王国的我们这个国家里面，在两轮的机车的运具电动化，在这几年其实走得比较辛苦。也走得比较缓慢。那有人说嘞，是因为所谓的油电并行的这个主张跑出来以后，您认为这是其中的关键之一吗？还是有其他的原因
1: ？我觉得可能这是一个时机的问题，因为所谓的油电并行、油电平权。这句话呢，我们严格说，政府从来没有主张过。Okay. OK 政府从来没有讲过这句话，也从来没有主张过这个方向。这是部分业者呢，基于他们自己的一些需求呢所提出来的。但是因为恰巧在二零二零年到二零二一年之间呢，正好是台湾的汽油机车的法规从第六期转到第七期的过渡期。所以呢，政府在这两年对于七气油车呢，环保署给予了一定的补助。对 ，OK， 这个补助下来以后呢，就会突然发觉，哎，奇怪，怎么电车也补助，油车也补助？对，甚至可能在某些特定的区隔里，油车的补助还大于电车的补助。也有。那这个呢，当然会造成大家的移动。但是我认为这只是时间序列的问题，嗯、因为七骑车呢，在二零二二年开始呢，就变成了一个必要法规，嗯、所以已经不是转换不转换、鼓励不鼓励的问题了。OK， 而是说你六骑车在六骑法规的汽油机车在二零二二年开始就停售了，嗯、<哼>所以呢，这时候就没有补助的必要了。OK， 所以我个人认为这个补助在二零二二年以后就停下来了。OK， 所以并没有所谓的油电平权、油车电车平行的这样的一个。概念，我认为电动机车这个趋势仍然是国家在推动的一个方向
0: 。OK， 你也认为说应该继续往下往这边推就对了。当然 ，OK。好，那另外一个 follow up， 我们刚才您讲的一个所谓的时程表的一个部分，也的确有很多专家学者认为说，台湾政府其实应该跟世界各国一样，更明确的啊，不是模糊的，更明确的，就讲说，哎、欸，运距电动化的时间表要把它拉出来。那你觉得对整个业界来说，尤其车厂的角度来说，你觉得这个是对整个发展的一个帮助吗？还是说其实这是一个很大的压力？
1: 我觉得，既然这是一个一定的趋势，嗯、那政府要推动的时候呢，政府能不能够？明确的一个宣誓呢，其实是很重要的。是为什么很重要？其实有些人会这样认为啊，宣誓就宣誓啊，宣誓了以后做不到又能怎么样呢<笑> ？OK， 那、嗯、那会直接把这些人全部抓去枪毙吗？嗯、不会啊。嗯、对。OK， 但是其实政府的宣誓代表的是一个什么意思呢？代表的是一种承诺，嗯嗯、代表的是对所有的。对政府宣示一个制定一个确定的日程，确定一个时程，是对所有的相关的人呢一个很重要的一个方向的指引。嗯<哼> ，OK， 不管是对你刚才说的制造厂，对，对经销商，对消费者。都是这个样子，嗯、<哼>因为现在呢，你不讲清楚的话呢，大家都在观望，都在等候，都认为可能会摇摆，都可能说<对> ，OK， 什么时候又开始有点平权啦，嗯、<哼>什么之类的这样的想法。嗯、<哼> OK， 当我有一个很明确的宣誓，就像挪威很明确的宣誓，<对>那谁也都不用再多说话了，嗯、<哼>我们就是专心的去把它完成吧
0: 。OK， 你讲到这个，其实这个补助的概念。并不是补助机车业者，而是补助环保的这个概念。还就说，就像我们在买冷气机一样，我买这些电冰箱，政府也有补助啊，但是补助的是说你换了新的所谓的节能的冰箱以后，所以给你这样的补助，对整个社会的环境，对整个用电的资源的一个帮助。您觉得，如果是用这种方式来做调整的话，或者这种补助的话，您觉得会比较能够让一般的民众比较能接受？所谓要补助电动机车的这个 idea 吗
1: ？我觉得应该是这么说法哈，嗯、在人性本身是存在的。那我相信，其实我们做过很多次的不同的调查。Okay, 如果你今天告诉我说，告诉一个消费者说，呃、那个，环保重不重要？很重要，嗯、很重要。那大家是不是应该要朝向环保推进？应该，哎、嗯。Okay, 嗯好，那为了环保呢，你多花个一万块好不好？不好<笑>、哎、，OK， <笑>就是说人民就消费者是没有那个主动意愿，就是说大家都觉得它是个方向，是一个必要的一个事情，嗯、但是呢，不见得，我相信有部分的人会愿意他为了这件事情多掏一些成本，对，但是这些人呢，毕竟不是全部，甚至应该不是多数，对，所以为了要推进这件事情，在初期的时候呢，政府需要去，就像您说的，补助的对象叫做环保。对 ，OK， 必须要给予一些诱因，不管这个诱因呢是直接对消费者提供的，例如说现在电动汽车的补贴很多是直接对消费者的，<对>不是对车厂的。对 ，OK， 那也可能是对车厂的。嗯、那对车厂的目的呢，是鼓励他们愿意投入资源去发展这样的一个。新的技术、新的产业是 OK， 因为新技术新发展呢，其实是需要比较高的成本，嗯、<哼>是需要冒比较大的风险的。对，如果没有这些资源，没有这些补贴，那一开始的时候呢，就是和已经存在了这个市场几十年的一个产业直接对着竞争的话，嗯、<哼>其实这个新的技术、新的产业是没有机会的。嗯、<哼> OK， 所以就像您讲的。补助的目的是为了环保，不是为了去支持车厂。嗯、<哼>那其实真正的目的呢，是为了这个地球的永续。OK，, okay 而这件事情呢，我相信任何一个国家、任何一个人呢，都不能说它是不对的。是
0: 。那您刚讲到说，整个车厂必须在进行所谓的转型的这个逻辑里面哈，那我想可不可以分享一下中华汽车目前自己本身的状况？我想在不同的一个机车。从油可能要转电，或者是从不同的充电系统的这个方式，那中华汽车是不是也投入了相当多的资源，必须要做整个的转型？
1: 第一个哈，我想我要先说明一下，技术的投资是一定的，对，从油车的技术转变到电车的技术。然后甚至呢，充电方式从一般的家用充电到快速充电，嗯、<哼>那到不同的体系呢，共用换电的系统，是其实都需要一些阵痛，也都需要一些投资。对，那这些呢，其实中华是愿意做的。对，其实我们的目的也是希望能够让公司能够永续的经营下去。嗯、<哼>其实，在中华，我们把这件事情叫做多元能源方案。OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 能源的供应本来就应该是多元的。嗯、<哼> o、okay, k 你可以去想象。一个住在七谷的机车骑士，对，他家住的是透天厝，是每天呢，可能要骑十公里呢，到他的余温去寻一下他的余温，嗯<哼>，然后接下来就回家了，是好。那但最近的换电站在二十五公里以外。OK OK， 他骑二十五公里去换了新电池，再骑二十五公里回家。五十没了，五十、哎、公里这个电已经没用了。嗯哼、啊。啊、OK， 所以呢，最方便的方法是什么？嗯、<哼>就是在家充电。OK， 那你为什么要逼着他一定要买换电的车辆呢 ？OK， 那换一个场景，嗯、<哼>好，另外一种场景，另外一个消费者。嗯他住在板桥市的一个大楼里面。<Okay. S 2> 哦，车子平常呢就停在大楼前方的路边。对，然后他家的楼下是一个换电站。嗯哼 ，OK， 然后呢，他如果想要充电的话呢，他要把那个电线拉到他家。他住在12楼。哇，哎，那个电线对，那个电线要怎么牵<笑> ？OK， 那把电池搬回家吗？一颗12公斤重，他怎么搬？ o k 所以呢，这个时候你逼着他要用充电。你觉得说得过去吗？很残, <Okay> 很残忍。OK， 所以在我们的概念里面，本来我们就一直强调一件事情，嗯、就是不同的使用场景、使用环境和使用习惯和条件，嗯、它所需要的充电方式、嗯、电源供应的方式本来就不会一样。嗯、OK， 所以为什么要强逼着说只用一种单一的一个方式来提供电能呢？嗯、所以我们在为什么会推一个多元的？能源方案就目的就是让不同的需要能够得到不同的满足，让他们能够得到一个充分的一个使用的一个便利性。那这样的便利性才能够真正的去让电动汽车全面化，让每一个人都能够使用
0: 。OK， 那所以我 follow 您这个中华汽车的逻辑，等于说，那如果一般就会好奇喽，那中华 e moving 的这下一步，等于是你们有这个快充，也有加充，现在又可以换电。这个未来会不会有一个 preference， 就是说有没有一个偏好，你们会往哪一个地方走？还是其实真的不进来？要看你们设计的产品是用怎么样的定位
1: ？应该不会有特别的偏好。OK， 我们会根据市场的需要，而且不同的区隔人的特性也都不一样。嗯、<哼>就像我们推的第一台换电车，我们选择的其实是绿牌车。嗯、<哼>绿牌车，我相信比较早期的同学应该都很清楚。就是五十七 c 以下的车子，对过去在台湾这种小绵羊呢，占了整个市场的百分之四十，嗯、<哼>现在消失
0: 了。OK，
1: 那为什么消失了？并不是这个需求就不存在了。我们有遇到很多人提出，他们不是不要这种车子，因为这种绿牌的特性就是轻巧、嗯。对，那我不需要骑快，我不需要骑远，我要的是轻巧方便。嗯 ，OK， 好骑。那所以呢，这类型的车主绝大多数是女性。这类型呢，在满足的时候，我第一台换电车，当我在针对这些人设计的时候，我设计的就是这样的一个对象来设计的。<解>但是为什么选择绿牌呢？因为这个市场存在。但是油车已经无法供应了，不是没有需求，是没有供给了，所以我们才用电动机车来满足这样的一个需求。那未来呢，白牌的也就是一般的普通重型机车，否男性的呢，会需要什么样的充电方式呢？或者换电方式？我们也会根据我想要贩卖的对象跟车型的设计本身来做选择跟决定，所以并没有偏废。
0: 好，我们现在来到我们这个下一个单元，就是直球对决哦，那在这个单元里面，我会跟钱副总进一步的这个讨论相关的议题。那可是这些问题呢，我就会更直接的来请教钱副总。很多这个其中的问题是我们在网络上啊、哦、有关去做的一些功课，很多网民或者网友对中华汽车的一些好奇，想要更知道为什么一些转变，好不好？钱副总好试试看。好，我们来接受一下这个挑战。嗯、那第一个呢，有些网友说他们有注意到哦，他说中华的电动机车原来。比较多的车型、就是所以采用的充电模式，那后来为什么会走完全不同逻辑的换电模式？他们觉得很好奇
1: 。这个就是我刚刚说的，嗯、这是一个多元能源方案。我们本来就是一直强调不同的需求。嗯需要有不同的供电方式，嗯、<哼>但是其实我们很清楚，换电在于大部分的都会地区是比较方便的，嗯、<哼>但是早期这个方便呢是没有办法真正能够满足，因为需要一个大量而且稳定的换电系统，<是>而中华并没有投资在这个换电系统上，嗯、<哼>所以我要做这件事情，必须要找到这样的一个系统呢来共同合作。嗯、<哼> OK， 那我相信大家很清楚，我的换电是用 PPGN 的联盟。的店，对 ，OK， 那这个是目前在全世界，不要说在台湾，全世界唯一的一个稳定而且安全的一个换电系统，嗯<哼>，而且这个经营呢，我们认为至少在目前来看呢，已经达到了一个便利性了 ，OK， 所以我们才会能够把。这样的一个想法，多元能源里面的换电这块拼
0: 图呢，再补进来。OK， 那所以这样子做的时候，其实对整个不光是对中华汽车的 e moving 这个产品线，其实有扩展之外，另外是不是对自己的当初的开发成本，由于加入这个联盟之后，哎，其实反而可以大家共享这个资源，对自己的成本压力是比较好的。
1: 当然，而且我认为不是所谓只有我们的开发成本。我认为在台湾这个市场呢，嗯、<哼>我们需要现在大家很流行说台湾队，对，对可是真正的台湾队是什么呢？是共用资源、共享成果。哎、那既然有一个这么好的一个换电系统在台湾存在，要让消费者能够享受得更好，其实大家来共用，这是一
0: 个很好的一个方向。嗯哼，好，那第二题嘞，我想来谈一下哈。台湾的电动机车的市场其实越来越蓬勃，这一年，那蓬勃的另外一个面向呢，就是竞争也将会越来越激烈。那对中华汽车的，尤其 e moving 的这个品牌，那目前自己到底有哪些优势？尤其跟其他品牌相比较的话
1: ，呃，我想中华汽车我们有非常长久的一个造车历史，嗯、<哼>那中华汽车我们也对于品质非常非常的在意。那过去我们在经营 e moving 的时候，我们一直强调一件事情：我们是用做汽车的精神来做电动汽车。嗯、<哼>这样做呢，有什么好处？是车子更安全、更稳定。但是呢，也有一个坏处，它成本会变得比较高。OK OK。但是我相信，就像我我说的，能源的需求是多元的，嗯、<哼>市场的需求也会是多元的。嗯、<哼>有去追求最新的，有去追求最大的，也有去追求最安全。最稳定的，所以中华其实我们非常强调，我们的产品是安全稳定的产品，嗯、<哼>而且中华的整个体系呢是在于是从事汽车服务这么多年的经验过来的一个公司，嗯、<哼>所以我们对于消费者利益的保障，然后我们对于服务的要求也是远比任何的一个体系呢都能够更为强调的，这个一直是我们非常强调的，所以这就是一种承
0: 诺。所以换句话说，跟中华汽车买这电动机车或者是相关的产品就不用担心了。像有些消费者认为说啊，新的品牌或怎么样可能撑不过不见了，哇，以后变成这个产品孤儿就很痛苦。但是对你们的产品，你们认为说，哎、欸，不用担心，这是你们的承诺
1: 。我举一个例子来讲，<對>我相信大家都很清楚，超车子超的最凶的是谁？是邮局。
0: 邮局要对邮差操车子操，开开停停，开开停停，开开停停，开开停
1: 停，行驶时间长，而且呢，什么样的道路它都得走。对，一般的快递业不进去的地方，邮局不能说我不送。对 ，OK， 很好。那邮局现在使用了三千多台的电动机车，全部是中华供应的
0: 。好，那另外一个，我想这个我们之前有谈过，但是我觉得这有有关钱的东西，有关补助的东西，民众也真的有兴趣了，想要知道。那所以他们问的这个问题。他们认为说，哎，不应该继续补助电动机车，您怎么看
1: ？我认为补助这件事情，其实呢，确实不是一直应该要存在的。嗯<哼>，但是它有一个时间上的需要。对，那现在的这个阶段呢，仍然是电动机车在转换的过程，由汽油机车的这样的一个市场、嗯、<哼>转换到电动机车的一个市场。是。那目前的电动机车的很多成本都还是远高于汽油机车的。嗯、<哼> OK， 当然未来的数量放得更大。然后，当然，未来技术更精进的时候，这个情况是会扭转过来的。嗯、可是以目前现在的这个情况，如果政府不再继续补助的电动机车，对于未来的这个运具电动化的这样的一个趋势跟方向，其实会有很大的损失。它不会停下来，但是呢，其实会变得非常的缓慢
0: ，而且是上，事实上对整个的电动运具的产业也都会受到影响。不光车厂本身，啊、它是整个一条线的嘛，对不对？当然，嗯。OK， 我们现在来到快问快答的单元，在这个单元里面呢，我们用更短的问题要来考考前副总，希望能把他内心真正的想法用快问快答的方式把他逼出来。前副总，您 OK 吗？行<请>，好，试试没问题。试看好，那第一个问题给您了哈。所以，这电动机车在所谓的运具电动化里面，很多人说这个电动机车是不是很耗电，根本就没有环保，你怎么看？
1: 我想，我们用一个很熟悉的一个家用电器来做比较。嗯，你家一般的我们所谓的分离式冷气，每小时的耗电量平均约为一点七度电。OK， 而这一点七度电呢，大概可以让电动汽车跑四十公里。OK， 哎，也就是说，你在家里开一个小时的冷气呢，我的机车可以跑四十公里。那您觉得这样耗电吗？
0: OK， 好，所以大家要注意啊、哦，不要再提醒一些谣言说电动机车其实很耗电。副总用这个分离式冷气这个解释哦，我想相当相当的到位。好，那第二题我要来考考一下副总哦，电动机车跟燃油机车到底谁比较环保？这问题听起来很蠢，但真的网络上很多人还在做这件事情做所谓的争论
1: 。我想很多人会这样提的原因，因为他们认为。呃，虽然电动汽车用的是电，没有直接排碳，嗯，但是呢，因为需要发电来让电动汽车使用，<對>所以呢，会有发电所需要的排碳量，是，所以认为比较不环保，是的。但是我们这样来描述，用一个数据化来看，是，一百公里的新车里程，如果用电车的话呢，我们计算过，电车的排碳总量是 2.06 公斤 ，OK， 好、哦，大家记得大约是两公斤。好，但是油车呢，要走一百公里，直接燃烧汽油的话呢？它所需要的容碳量是多少呢？ 5点二公斤 ，OK， 大概是2点五倍。嗯、<哼>所以当然电车比较环保。那你会疑问说，那同样是燃油发电呢？不管是燃气发电、燃煤发电，总同样是发电呢？对。那为什么汽油车直接使用不经过电力的转换反而比较耗能呢？嗯、<哼>其实原因很简单。因为你在汽车上用的这个引擎呢，是一百 CC、一百二十五 CC、一百五十 CC 的家用小引擎。OK， 可是发电厂用的是专用的发电机，它的发电效能和低碳效能呢，远超过这种家用的小型的设备
0: 。OK， 所以这就是其中的差别所在。当然 ，OK， 好，那我们另外一个问题哈，那这个我们刚刚讨论过，但是还是要快问快答一下。如果你必须选择在快充，加充跟换电这三个不同的系统里面，你会挑哪一个系统，或者是你会怎么样选择
1: ？你问我个人吗
0: ？个人也可
1: 以，我个人一定选择的是换电，電因为我住在集合式大楼。OK， 但是我还是要再三强调，中华汽车强调的是多元能源方案，嗯、不同的使用环境、不同的使用场景、不同的使用条件。它所适应的充电的方式是不一样的。OK， 所以呢，其实这个答案非常简单，看你的需要
0: 。OK， 看你有很多是跟看你住
1: 在哪里，没错，都有
0: 很正向的关系。对
1: ，你的居住场地，然后呢，你居住的形态，嗯、<哼>你的使用的距离是
0: 。好，那我们再下一题哈。那台湾电动机车的最大挑战在什么地方？
1: 我想长久以来台湾电动机车的最大挑战呢，会是在消费者逐渐的一个适应的一个问题。嗯、<哼>因为其实就像您刚才说的，网络上呢还是常常会听到一些呃似是而非的一些传言。对，但是呢，只要大家适应了运具电动化、机车电动化，我觉得是一个必然走的道率，时间长短的问题而已。那短期之内要解决这个问题呢？其实我觉得换电系统已经相对完备了。嗯、<哼>那接下来是怎么样创造一个更方便的一个充电环境？那再下来呢，去怎么样去降低大家的使用成本？这些呢，都是未来我们需要挑战的地方
0: 。好，那最后一个问题，我讲钱副总或许可以好好把握一下。那我的问题是，在这么多的电动机车的品牌里面，到底 Eve Moving 有什么样的资格或什么样的优点可以脱颖而出？
1: 我想，我用简单的八个字来描述我们 m o 易木品这个品牌：可靠、稳定、可以信赖、嗯
0: 。哇，这个八个字让人家很安心的一种感觉哈。好，所以我想，这个也是今天中华汽车前副总。整个在访谈过程跟我们大家聊了很多东西，我想他希望能把中华汽车这个易木品的品牌能够忠实的呈现给大家。那当然，我们今天非常非常荣幸的前副总今天来到这边，不光是讲所谓中华汽车现在的发展，以及他对整个未来电动机车的产业到底该怎么走，甚至于我们谈到所谓的运具电动化以及政府补助他的一些想法，我想都是非常精辟而且有意义的、哦。好，那我们今天也谢谢大家收听我们的智慧移动剧 Podcast， 谢谢前副总。哎，谢
1: 谢各位听众，谢谢各位。
0: 好，那我们大家下个星期再见，<好>拜拜，拜拜。